0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet.
0: Sur Art et Radio.
2: Et cette honte affreuse que j'ai de mes parents, je l'éprouve aussi devant ma propre personne, malgré les airs altiers que je peux me donner. Parfois, je suis au milieu d'un cercle de gens, je bavarde, plaisante, je vais de l'un à l'autre quand soudain la conscience de ma médiocrité s'abat sur moi, je trouve que mes mains sont rouges et énormes comparées à celles des intellectuels, que ma parole est maladroite, que mon accent pue la province, que sais-je encore Alors je perds contenance, je ne contiens plus que la honte, ma gorge se serre, je ne sais plus parler et je voudrais disparaître du monde.
0: Elle a le goût des choses qui mordent, des orties, des mauvaises herbes, des pensées féroces. Fille de deux réfugiés politiques espagnols, Lydie Salver a grandi dans une cité HLM de Haute-Garonne et n'a jamais vu ses parents entrer dans une librairie. En 1969, elle coupe court à ses études de lettres pour devenir, pendant plus de 30 ans, psychiatre, pédopsychiatre, puis directrice d'un centre médical à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Ces personnages ont souvent des difficultés à s'exprimer. En toute logique, l'autrice de Pas pleurer, couronnée du prix Goncourt en 2014, confie qu'elle a appris à parler après avoir écrit. Cette lectrice assidue de Beckett, de Colette, de Rabelais ou de l'Autrichienne Elfriede Gelinek a mis un temps fou à s'autoriser à coucher sur le papier ce qu'elle appelle sa maison intérieure. Son court premier roman, La Déclaration, focalisé sur un homme épuisé jusqu'à l'âme, à la suite d'un chagrin d'amour, sort en 1990, l'année de ses 44 ans. Et cette déclaration de guerre, contre toute forme de pathos romantique, dit-elle, porte en son sein le ferment de l'œuvre à venir. Présence crue du corps, malheur psychique, hantise de la honte sociale et des humiliations de son peuple d'ouvriers, grossièreté qui côtoie le beau-dire, critique tranchante de l'esprit compétitif des mâles et humour noir en pagaille. Mais par quel heureux hasard la littérature est-elle arrivée dans la vie de Lydie Pour lui donner, affirme-t-elle, une légitimité. Quels sont les points communs entre l'écriture et la thérapie psychanalytique un roman lu à 10 ans peut-il encore provoquer, chez l'adulte, des émotions fortes Ce sont quelques-uns des motifs évoqués lors de cette première séance, pardon, lors de ce premier épisode. Bonjour Lydie Salver. Bonjour. Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire Un seul mot.
2: Moi j'aimerais insolence, mais c'est prétentieux.
0: C'est insolence ou prétentieux
2: <rire> Alors gardons insolence. Un livre qui ne me scandalise pas, qui ne me secoue pas, un livre qui m'endort, un livre qui me berce, non. J'aime les livres qui mordent, qui attaquent, dès la première phase. Vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire l'insolence Une sorte de réaction à... au conformisme, mais c'est tellement prétentieux de dire que son œuvre est insolente.
0: J'aimerais qu'elle le soit. Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois.
2: Alors les mots dont je déteste voir l'apparition dans les textes, c'est les larmes, la déploration, la plainte, la culture de la douleur. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça du tout. Je coupe, je sais que ça peut plaire. De gémir sur son pauvre sort, sur ses difficultés, d'écrire. Je déteste, je déteste les larmoiements, les larmichettes, les pleurnicheries.
0: Il ne faut pas pleurer. <rire> mais oui, mais voilà, oui. Il n'y a pas un tic de langage qui malheureusement revient de livre en livre sous votre plume et qu'à chaque fois que le livre est terminé, il vous faut retirer Le propre des tics, c'est qu'on
2: n'est pas conscient. C'est ça qui est compliqué, alors
0: il faudrait que je vous le demande. J'ai relevé un détail stylistique qui revient dans absolument tous vos livres, c'est trois fois rien, mais je ne connais personne qui le fait autant que vous. C'est quoi Je parle de votre tendance à commencer vos phrases par « et »,« et »,« et ». On n'a pas compte Parfois, on entend l'effet rythmique, ce que je comprends, par oui. l'accumulation des sentiments. Oui. Mais souvent, vous pourriez vous en passer, mais vous le laissez. <rire> Et du coup, je, je voudrais savoir pourquoi. Oh là
2: là, c'est souvent une histoire de, du nombre de syllabes, figurez-vous. Je suis très sensible à ça. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que ma forme préférée c'est l'alexandrine. Ta 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 ta. <rire>
0: que vous produisez naturellement. Mais
2: oui. Quand j'écris, souvent, ça prend cette forme-là. Une syllabe en plus, en moins, dans un mot. Une coordination en plus ou en moins dans la phrase. Ça entre dans ce calcul tout à fait musical hein, de la prosodie, du rythme. Et donc, parfois, et
1: dont j'ai besoin pour le rythme, pour la sonorité. Cette littérature dont il s'est abreuvé, il va la porter à la vie. Il va la jeter à l'air libre, il va la secouer, il va l'épousser, il va la salir. Et qu'elle vive, qu'elle vive, mon Dieu, et qu'elle s'enivre d'air, et qu'elle s'empare à pleine main de la réalité foisonnante, et que le corps du texte s'incruste dans le corps de chair, et le fasse trembler, et le fasse pâlir et le fasse jouir, et que les deux s'étreignent, et que les joies et les chagrins commencent. Lydie Salvaire, rêvée debout.
2: Comme vous le savez, je nais dans une famille euh, prolo qui parle mal le français et je suis partagé entre la langue de la rue, la mienne, celle de ma famille, et la langue de l'école qui est belle, qui est un alexandrin, qui est dans le bien dire, etc. Je vais déployer des efforts démesurés pour euh, m'approprier cette langue qui m'échappe, sur laquelle je n'ai pas de prise et que j'ai honte de ne pas parler. Et sans doute que cet effort tendu vers l'appropriation de la langue classique, de la belle langue du XVIIe et du XVIIIe, a fait que ce goût de l'Alexandrin est entré en moi, sans doute, et fait partie même de, de mon sang, de ma musique. Et là j'ai dit « Ah non, t'as que grosse pied, ah non, c'est moche ». Pas toujours, et parfois je le casse, bien sûr. Que ce qui est beau aussi, c'est de rompre ta 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 le rythme de quand il est trop ta 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 parfait, ta 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 de faire du Hendrix, tout en discordance, en rupture, C'est pensée la, la belle chose, la brisure, etc. Jimi
0: Hendrix, auquel vous avez consacré un livre, intitulé Hymne, en 2011. Oui. Lydie Salver, vous êtes née Lydie Arjona. Si. En 1946, à Autainville, dans le Loir-et-Cher. Oui. Vous êtes la fille d'un couple de républicains espagnols qui ont fui la guerre civile en 1939. Oui. Vous passez votre enfance à Autrive, près de Toulouse, oui. au cœur d'une colonie extrêmement modeste de réfugiés. Vous grandissez, je cite, dans ce qui s'apparente une île espagnole à l'intérieur de la France. <rire> votre père disait « il ne faut pas acheter de meubles parce qu'on va rentrer vrai, bientôt ». C'est vrai, c'est vrai. Mais leur guerre est perdue et Franco reste au pouvoir jusqu'en 1975. Le français n'est donc pas votre langue maternelle. Vous l'apprenez bien sûr à l'école, mais c'est la littérature qui vous permettra pour de bon de vous familiariser avec notre langue. Car à la maison, votre mère parle un langage... De son invention, qui mêle le français et l'espagnol, que vos sœurs et vous rebaptisez le « fragnol <rire> ». Vous dites souvent qu'écrire vous a longtemps paru du fait de vos origines sociales inconcevables. Pour comprendre pourquoi, je dois apporter, si vous permettez, quelques éléments biographiques à nos auditeurs et auditrices. » Alors, arrivé en France, vos parents seront d'abord ouvriers agricoles. Mmh. Votre père sera ensuite ouvrier du bâtiment, manœuvre puis maçon, mmh. ce qu'il vit comme un déclassement humiliant, mmh. car il est issu d'une famille bourgeoise. Quel était le métier de votre mère Sans profession. Femme au foyer Femme au foyer. Elle de vous et de vos sœurs. Elle a
2: travaillé euh, plus tard, euh, elle a gardé les enfants à l'école et elle faisait de la confection au noir pour les bourgeoises d'Autrive des vêtements. Elle faisait les nôtres aussi, à mon grand dame, parce qu'on aurait préféré porter des marques.
0: Est-ce qu'elle vous a appris à broder Mais bien sûr Je sais me servir d'une machine à coudre, j'adore ça Ce qui est utile pour une romancière de savoir broder. Absolument <rire> Pour compléter le tableau, j'ajoute que votre mère, Monserrat, dite Monsé, dite Monsita, était sur le plan politique libertaire. Mmh. Tandis que votre père, Andrés, était communiste rouge-rouge. Mmh. Vous le verrez pleurer pour la première fois lorsqu'il oui. apprend la mort de Staline. Il dit d'abord, quand c'est annoncé sur les radios
2: françaises, que c'est pas vrai, que ce sont les capitalistes qui font croire. Il était branché sur Radio Moscou, qui annonce la nouvelle le lendemain matin. Et là, pour la première et dernière fois de ma vie, j'ai vu mon père pleurer.
0: Et ça m'a fait un sacré, sacré choc. Avec vos parents et vos deux sœurs, vous vivez successivement dans trois logis sordides. Puis dans une petite cité HLM, en périphérie d'Autrive, où vous vivrez jusqu'à 18 ans. Vous avez envie d'être une fillette comme les autres, mais vous éprouvez la honte de l'infériorité sociale. Mmh. Vous avez honte de porter des vêtements, comme vous l'avez dit, fabriqués par votre mère, et des chaussures déjà portées par votre sœur aînée. <rire> honte de ne pas connaître les bonnes manières. Honte que vos parents n'aient pas de bagnole, ni assez d'argent pour vous acheter des Mickey. Vous avez honte de parler un français affreusement incorrect. Honte d'avoir un père ouvrier, de surcroît étranger, de surcroît communiste, et qui, de surcroît souffre d'une psychose paranoïaque qui sera diagnostiquée sur le tard, mais qui vous paralyse, enfant, car sa psychose le rend violent. Si je peux me permettre d'ajouter ceci, c'est le genre de père qui donne des gifles à sa femme parce que le rôti est froid, qui crie tout le temps, qui dort avec un fusil sous le lit, des fois que le voisin frais chier, qui tue le chat d'un coup de bâton sur la tête parce que le chat a dérobé une miette de viande. Vos parents se disputent beaucoup et vous prenez toujours, évidemment, le parti de votre mère. Votre perception de la violence, c'est votre violence en retour. Votre colère commence là, devant ce que vous nommez cette injustice. Oui. Cette honte multiple, vous n'en êtes pas fier du tout, et vous dites souvent que vous mourrez avec. Cette colère, née du regard des classes bourgeoises dominantes sur vous, vous semble inapaisable. Je cite, tandis que cette colère se tient à peu près tranquille dans la vie quotidienne, elle se réveille intacte dès lors <rire> que vous faites le geste d'écrire. Cette colère archaïque, dites-vous, pulsionnelle, cogne les mots clou la ponctuation, déchire littéralement. Il vous a fallu très longtemps pour admettre cette honte et pour pouvoir en parler, vous l'avez fait en 2019 dans Marcher jusqu'au soir, récit de votre nuit au musée devant la sculpture L'homme qui marche de Giacometti, un texte de commande que vous détournez de façon habile et très émouvante pour dévoiler votre rapport complexe à l'art et infini aux classes sociales en parlant pour la première fois à cœur ouvert de votre père. Jusqu'à quel point cette colère et cette honte auront influé, presque malgré vous, sur votre vocation d'écrivain. Je crois que les deux sont intimement liés. D'où mon
2: goût pour euh, les écrivains colériques, euh, Bernanos, Thomas Bernhardt, Gélinec, euh, ceux qui crient, ceux qui tempètent. Mais vous l'avez dit, euh, cette douleur que j'ai ressentie, enfant, elle est effectivement inoubliable elle magie encore toujours. Et lorsque je suis le témoin, là, euh, je ne suis plus la victime, bien sûr. Enfin, bien sûr, oui. Mais témoin d'un dédain social, d'une injustice sociale, je suis comme euh, Bernanos et, et comme le
0: Quichotte. Je rue parfois en dedans de moi-même. Ça reste inacceptable. Et toute la magie consiste à transformer cette électricité en littérature
2: Mais bien sûr. Mais bien sûr. Surtout pas... Euh, Cuire dans le ressentiment, surtout pas, non. Et tout ce qui ressemble à, à ces passions tristes. Vos parents ne lisaient pas du tout Rien Ma mère lisait euh, mes livres.
0: <rire> avec beaucoup de difficultés, mais elle les lisait. Mais euh, au cours de votre enfance et de votre adolescence, vous ne les avez jamais vus avec un livre Non. Non. Ils ne sont jamais rentrés dans une librairie Non plus. Pour faire un cadeau Peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de faire des cadeaux Non. Non. Pas le livre à la maison. Non. Même pas le Quichotte. Lydie Salvert à l'âge de 10 ans, vous passez l'examen d'entrée en 6 ah, à Toulouse. Vous
2: avez trouvé ça, ça.
0: C'est la première fois <rire> que vous vous rendez à la ville. Vous êtes si impressionné que vous vous montrez incapable d'effectuer les exercices demandés. Oui. Vous êtes la seule oui. de la classe à être collée, vous en pleurez de ah désespoir. Absolument. Tout le monde a eu son...
2: l'examen d'entrée en six yeux, sauf moi. Il a fallu que l'institutrice vienne à la maison me consoler, tant était grand mon désespoir après d'avoir échoué là par, par inadaptation. J'étais paumé, désorienté, tout m'impressionnait, le bruit, les bagnoles. <rire>
0: Vous intégrez ensuite le cours complémentaire oui. d'autrive. Vous apprenez la cuisine, oui. la couture et l'économie domestique. Bon des rôles assignés traditionnellement pour les femmes, mais vous allez vous en dégager car un directeur, le directeur de ce cours, un certain monsieur oh
2: Fiol, Vous avez ça aussi qui est
0: aussi professeur de français oui. vous encourage à lire des romans Absolument Est-ce que c'est à ce moment-là, grâce oui. à lui que vous découvrez le grand livre de votre enfance, <rire> sans famille, du français Hector Malot, publié en 1878
2: Mais bien sûr, c'est lui et j'ai déjà une sœur aînée qui a 7 ans de plus que moi, Marie Marie, qui, elle, s'est mise à lire et qui nous encourage, euh, ma petite sœur et moi, à lire. Et M. Fillol, bien entendu. Et je suppose que c'est grâce à lui que je lis sans famille. Tector Malo.
0: Vous le trouvez à la bibliothèque Tout ça reste
2: flou. Vous savez pourquoi Je lis ce livre et je suis tellement impressionnée. Figurez-vous que je me mets à délirer, à dire je ne sais pas quoi. Euh, si bien qu'on appelle le médecin docteur Courret qui vient m'enchever, il dit « c'est la fièvre, ça va passer ». C'est vous dire l'effet que ça m'a fait de lire pour la première fois un
0: roman. Ce roman, je le rappelle, raconte l'histoire itinérante de Rémi, enfant trouvé, vendu pour 40 francs par ses parents adoptifs à un vieux musicien vagabond nommé Vitalis, qui lui dit qu'il peut pleurer librement s'il en a envie et qui parcourt les routes avec lui et de sympathiques animaux avant de découvrir le secret de ses origines. Roman que vous lisez donc à peu près au même âge que le héros, dans une exaltation extraordinaire. Qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là avec Rémi C'est un monde qui bascule. Comme vous l'avez dit si
2: bien, j'ai honte d'avoir un père maçon, de vivre dans une maison moche. Maçon qui est aussi la profession du père adoptif de Rémy, qui va le vendre. Et je découvre que non seulement la pauvreté n'est pas honteuse, mais qu'elle est libératrice, qu'elle permet peut-être d'être moins prisonnier, comme Vitalis et Rémi euh, l'expérimentent chaque jour. Et ça me fait un effet
0: boeuf. <rire> <rire> Puis-je vous demander de nous lire un extrait de Rémi sans famille
2: ah, Je ne l'ai pas lu depuis, mon Dieu, je n'ose pas dire le nombre d'années.
0: <rire> On va voir à quel vous point pas je suis. les dix ans Jamais.
2: J'ai peur d'être déçu. Tu trouves cela bien bizarre, n'est-ce pas Qu'un chien puisse donner des leçons à un homme. Et cependant, rien n'est plus vrai. Réfléchis un peu. Admets-tu qu'un chien subisse l'influence de son maître Oh, bien sûr Alors, tu vas comprendre que le maître est obligé de veiller sur lui-même quand il entreprend l'éducation d'un chien. Ainsi suppose un moment qu'un oh mais ça me fait pleurer pardon non excusez-moi non, non, non je pourrais pas je suis ah. mu je le dé je le redécouvre je savais bien. pas que vous feriez un coup pareil sinon je serais pas venu okay. <rire> ainsi suppose un moment qu'en instruisant capi je me sois abandonné à l'emportement pardon non je peux pas Je reprends moi oui
0: ainsi suppose un moment qu'en instruisant Capi, je me sois abandonné à l'emportement et à la colère. Qu'aurait fait Capi Il aura pris l'habitude de la colère et de l'emportement. C'est-à-dire qu'en se modelant sur mon exemple, il se sera corrompu. Le chien est presque toujours le miroir de son maître. Et qui voit l'un voit l'autre. Montre-moi ton chien, je te dirai qui tu es. Le brigand a pour chien un gredin. Le voleur un voleur. Le paysan sans intelligence. Un chien grossier. L'homme poli et affable. Un chien aimable. Oh mais vous comprenez que ça avait fait de l'effet.
2: <rire> j'ai oublié, évidemment, j'ai complètement oublié le détail, si vous voulez.
0: Et en plus, on peut constater que ce passage de « Sans famille » d'Hector Malo contient le mot « gredin » que vous aimez bien, qui est en train de se perdre et qu'il faut sauver.
2: Ah, j'ai dit ça quelque part, c'est vrai. Bon, ne me faites plus repleurer, là, c'est pas possible. Et je dis que je déteste <rire> les
0: Et vous me faites pleurer, c'est pas bien. Vous avez dit que personne, à cette époque, nous vous a dit quoi comprendre ou ne pas comprendre dans Rémi sans famille et que c'est une chance. Comment comprenez-vous à l'époque cette phrase essentielle tirée de ce roman Une phrase si simple et pourtant capitale, « Bien que n'étant qu'un enfant, j'étais mon maître ». C'est Godard qui disait
2: euh, « Les enfants sont des prisonniers politiques. Hum. Comment être émancipé Comment être le maître de soi-même quand on a des parents qui pour X raisons, parce qu'ils sont souvent victimes eux-mêmes d'un certain nombre de circonstances, comment s'émanciper de parents qui, sans le vouloir, sont toxiques, destructeurs Je ne le sais que trop, puisque j'ai été pédopsychiatre pendant des années à Bagnolet, et j'ai vu combien les enfants pâtissaient souvent de leurs parents qui pâtissaient eux-mêmes d'une situation et comme ça... À l'infini. Alors c'est bien beau de dire que je suis enfant et mon maître, mais dans la réalité, c'est souvent
0: remis en cause. Parmi les écrivains qui vous ont profondément marqué au cours de votre enfance et de votre adolescence, vous citez aussi Colette, écrivaine, ah oui. journaliste, actrice et mime, membre de l'Académie Goncourt, ouvertement bisexuelle, qui recevra des funérailles nationales à sa mort en 1954. Dans votre recueil de portraits intitulé « Cette femme », portrait de cette folle pour qui manger, dormir et coudre des boutons n'est pas toute la vie, cette insensée qui, contre toute sagesse, dise non à la meute de lourds régent, qu'il soit politique ou littéraire, vous dites qu'à 15 ans, assoiffé que vous étiez d'audaces impertinentes et prête à dévorer le monde par tous les bouts, un roman de Colette conféra à vos désirs une forme d'encouragement. Ce livre vous révéla qu'il existait un plaisir lié à la tournure gracieuse d'une phrase, à l'usage insolite d'un mot, au chic d'une expression. Cela marque le début d'une longue histoire entre vous et le verbe. Ce livre, c'est le roman « La naissance du jour oh. ». Publié en 1928, voici la quatrième de couverture. Une femme est arrivée à la maturité, à la sagesse et croit-elle au renoncement. Avec ses chats et ses livres, elle se retire près de Saint-Tropez, alors petit village inconnu. Elle va s'occuper de son jardin, de sa treille, bavarder avec de vieux amis, jouir de sa solitude et de sa liberté, mais elle a pris pour un crépuscule ce qui était la naissance du jour, car tout recommence, et l'amour, un nouvel amour, intervient. Ça a l'air un peu tarte, résumé comme ça, mais le style fait tout. S'il n'y a que le sens, c'est
2: pour moi, illisible. Que le fond et la forme s'embrassent, que l'un serve l'autre et l'autre l'un. S'il n'y a que le sens, s'il n'y a que le fond, si on n'est que message, je jette le livre, je suis malheureuse. Mais je crois qu'il n'y a pas un
0: écrivain qui puisse dire l'inverse. Ou il ne l'est pas. Quand on, on lit le résumé, on se dit, bon, ok. Oui. Moi, j'aurais pas, passé, oui. et c'est en découvrant, grâce à vous, ce texte-là, je me suis dit, ah d'accord, travail, majeur à mais, chaque phrase. Mais bien sûr, c'est ça que je
2: découvre. C'est qu'il y a de la beauté dans la chair des mots, dans la
0: construction d'une phrase, hormis le sens. Je vais lire, moi, deux brefs extraits de la naissance du jour qui montrent bien la force de son style. Je suis la fille d'une femme qui, dans un petit pays honteux, avare et resserré, ouvrit sa maison villageoise aux chats errants, aux cheminots et aux servantes enceintes. Je suis la fille d'une femme qui, vingt fois désespérée de manquer d'argent pour autrui, courut sous la neige, fouettée de vent, criait de porte en porte chez les riches, qu'un enfant, près d'un âtre indigent, venait de naître sans l'ange, nu sur de défaillantes mains nues c'est l'exemple même du fond et de la forme parfaitement réconciliés là le moindre souci semble vieillir et pâlir son très petit visage serré et sans chair d'un bleu de pluie autour des yeux qui sont d'or pur elle a des amants parfaits la pudeur, l'effroi des contacts appuyés je ne parlerai guère plus d'elle tout le reste est silence, fidélité, choc d'âme, ombre d'une forme d'azur sur le papier bleu qui recueille tout ce que j'écris, passage muet de pâte mouillées d'argent.
2: <rire> Il y a de la coquetterie, là.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Oui. C'est beau,
2: mais n'est-ce pas trop écrit Si, moi je trouve là qu'il
0: L'azur qui revient deux fois. Je... Le papier bleu qui est redondant par rapport à l'azur. Voilà, c'est plutôt des choses que vous, vous ne mettriez pas dans vos livres. Non, ça, quelque chose comme ça, c'est trop chargé. Je trouve que c'est trop joli. Alors que le premier extrait est beaucoup plus serré, absolument, beaucoup plus factuel, beaucoup plus digne en quelque sorte. Absolument, c'est vrai. Et est-ce qu'il vous arrive, dans un premier jet d'écriture, d'aller vers cette forme de lyrisme surchargé et ensuite de couper de ratiboiser pour arriver à quelque chose comme le premier extrait, c'est-à-dire quelque chose de très pur.
2: Alors, je suis partagée avec ça, parce que, vous savez que après la Deuxième Guerre mondiale, les écrivains ont déclaré la mort au lyrisme. Hein après la Shoah, tu n'en fais pas des tonnes sur les jolies choses, avec 36 épithètes, etc. Et en même temps, j'aime bien ceux qui ont le courage du lyrisme comme ma chère Tzvétayeva, par exemple. Je le chasse, et en même temps,
0: j'aime qu'il soit là. C'est une question de dosage. Oui, absolument. Que lisez-vous de Colette avant ou après la naissance du jour Est-ce que vous lisez, par exemple, la série des Claudines ou le blé en herbe, publié en 1923, sur l'initiation sexuelle de deux amis adolescents lors de leurs vacances bretonnes Mais je crois que je m'envoie tout. Bam. Tout ce que je trouve. Ah ouais
2: <rire> Oui, puisque il y a effectivement de, de la transgression de l'impertinence et du sexuel je suis évidemment intrigué par le sexuel que je ne vis que fictivement
0: Lydie Salver parmi les autres chocs de votre adolescence il y aura aussi l'anglaise Emily Brontë une poétesse morte à 30 ans qui n'aura écrit qu'un seul roman mais quel roman les hauts du hurlevent en 1847 roman dans lequel on lit Enlevez-moi mes livres, je serai réduit au désespoir. Et dans lequel vous faites avec ravissement la connaissance d'Edcliff, archétype de l'anti-héros romantique et torturé, décrit par Brontë, <rire> décrit par Bronté comme foncé de peau à la manière d'un gitan et aux manières et habits d'un gentleman, tout autant du moins que la plupart des propriétaires campagnards un peu négligé dans sa mise peut-être, mais il se tient droit et sa tournure est élégante, l'aspect cependant est plutôt morose. Pour vous, ce personnage élève le niveau de nos exigences amoureuses. <rire> Heathcliff est sauvage, orgueilleux, métaphysique, asocial et d'une intransigeance implacable. Ses yeux sont un feu sombre, son visage est d'orgueil, la noirceur de son âme, loin de nous effrayer, nous fascine, et la passion qu'il porte à son aimé est absolue. Nous désirons le même. <rire> Heathcliff vous paraît excessif et sexy à mort et nourri. Écrivez-vous votre imagination lubrique.
2: <rire> Mais oui, parce qu'à l'époque, les amoureux qui sont à portée, de main, si j'ose dire, ils sont d'une banalité effarante, souvent mal fringués, moches, etc. Ils ont de l'acné, ils roulent en mobilette comme des idiots. Oh et Ils se clifent, la classe, la sauvagerie et l'élégance en même temps, la passion absolue, etc. Oh Comment ne pas tomber amoureuse
0: Revenons à vos études, chère Lily Salvaire. En 1960, Monsieur Fillol, le professeur qui déclencha chez vous la passion de la lecture, entreprend des démarches pour que vous soyez admise en tant que pensionnaire dans un lycée Toulouse. Vous savez tout trouver Ça marche, vous y restez jusqu'au bac. Vous obtenez un bac philo en 1963, à 17 ans, et la même année, vous gagnez le premier prix d'un concours de twist. Oui Que vous considérez comme votre premier prix littéraire. Absolument. Mais alors, pourquoi <rire> Donc
2: j'habite toujours au Triv, il y a un concours de Twist, nous passons tous sur la scène du ciné Rex et figurez-vous que je fais une démonstration <rire> de Twist et j'ai un prix qui me remplit de fierté, ce qui me fait dire que j'ai sans doute le sens du rythme. Donc le sens littéraire.
0: Vous twistez toujours aujourd'hui
2: Oh non, je suis devenue trop vieille.
0: Il n'y a pas d'âge pour twister.
2: <rire> Mais avec qui Comment ben Avec moi, si vous voulez, juste après <rire> l'interview. Non, non, je ne twiste plus. C'est dans ma tête. En
0: 1966, vous suivez des cours de littérature à la fac de Toulouse. Mmh. Vous obtenez un certificat de lettres modernes. Oui. Quels auteurs et autrices découvrez-vous à ce moment-là qui vous marquent à tout jamais
2: C'est drôle... Parce que ces années d'apprentissage de la littérature ne m'ont laissé strictement aucun souvenir, je parle du savoir, alors qu'en revanche, je garde mille souvenirs de la vie à l'époque, la découverte des cafés, de la liberté, de vivre sans les parents au cul, de, de tomber amoureuse du, du premier venu, et de toutes ces choses que je découvre, qui sont tellement plus importantes que le savoir dispensé à la faculté de lettres rue Albert Lottmann. Est-ce que
0: vous écrivez déjà un peu à l'époque Non, il me faudra un temps infini pour que je m'autorise. Vous n'écrivez même pas des lettres aux amoureux au premier venu Est-ce que c'est de l'écriture Ah bah peut-être si c'est réussi. C'est impensable d'écrire à l'époque. En 1969, vous vous inscrivez à la faculté de médecine oui. de Toulouse, ah avec l'intention de devenir psychiatre. Yes. D'où vient ce désir et pourquoi ne pas avoir poursuivi vos études de lettres
2: D'abord, sans doute que l'idée de me retrouver professeur quelque part m'enchante assez peu. Mais sans doute que je suis déjà travaillée par la question de la folie, qui ne va pas me lâcher. Et je crois à l'époque que faire des études de médecine puis de psychiatrie va probablement m'aider à, à comprendre et peut-être du coup à accepter euh, ce qu'il en est de la folie. Et en fait... Euh, je me rendrai compte par la suite que la littérature m'aidera bien plus, et notamment Artaud.
0: Antonin Artaud. Le,
2: le Pesmer, l'ombilic des limbes, ou ce qu'il dit sur la, sa douleur euh, de se sentir dépossédé de lui-même, euh, de sa douleur d'avoir une pensée émiettée, violée, euh, brisée, cet effondrement central de l'âme, comme il le dit si bien. C'est chez Artaud que je le découvre. Euh, le mieux. En
0: 1974, à 22 ans, vous épousez Robert Salver, interne en médecine à Aix-en-Provence. Vous terminez vos études de médecine puis de psychiatrie à Marseille. À partir de 1979, vous allez travailler comme psychiatre dans une clinique de bouc oui. près de Marseille. L'expérience est inoubliable. Oui. Votre écoute se forme en tant que médecin résident. Oui. Trois jours par semaine, je crois. Vous habitez la clinique oui. et vous partagez le quotidien des patients. Absolument. C'est vivre dans le monde... Mais en minuscule, à l'abri, j'étais si bien que j'aurais pu y rester. Mais c'est vrai. C'est bizarre de dire ça. J'y étais bien. À quel type de problème étiez-vous confronté chaque jour
2: Alors, il y avait la clientèle habituelle des cliniques, des gens très déprimés, des psychotiques et des toxicomanes. Et ce qui m'intéressait le plus, c'est terrible à dire, mais c'était ce qui arrivait en phase maniaque. Vous avez un malade qui arrive en phase maniaque, il s'assied, et c'est des jeux de mots à n'en plus finir, une drôlerie, mais à pleurer de rire, une espèce d'euphorie de, extraordinaire qui ne va pas durer puisque les maniaco-dépressifs peuvent, deux jours après, tomber en, en phase mélancolique et là ne plus bouger, ne plus battre des fils, etc.
0: Je fuis un peu les, les dépressifs, je dois le dire. Vous avez déclaré, Lydie Salver, en tant que psychiatre, je suis sensible au sens et à la forme. J'aime écouter l'autre dans la beauté de sa langue et dans ses défauts. Chacun a son langage propre qui dévoile beaucoup. Comment ce métier, basé sur l'écoute, la parole, l'introspection, les bienfaits de la verbalisation, la possibilité de mettre des mots sur ce qu'on pense indicible, a-t-il contribué à faire émerger l'écrivaine que vous allez devenir par la suite
2: Et C'est vrai on est dans une position Idéal pour un écrivain, c'est-à-dire que vous avez des vies, avec tout ce que ça a de complexe, de, de fort, de, de douloureux ou d'heureux, etc. Combien vous déposez, vous offrir Où avez-vous ça Là, c'est un endroit incroyable. Évidemment, il ne s'agit pas de, de se servir éhontément de ce que les autres viennent déposer chez vous, ce serait ignoble, Mais ça vous habite, ça, et puis ça élargit, vous devenez hospitalier à plein de figures d'autres, si vous voulez. Vous rencontrez des mères au foyer, euh, dans une détresse incroyable, des alcooliques, des, des psychopathes, des parents normaux, etc. Voilà, votre hospitalité aux autres euh, s'élargit de façon considérable et sans doute participe. De cette hospitalité de la littérature qui est une des choses que j'aime tant et qui me fait dire que la littérature nous est
1: nécessaire. Le docteur Pasquin se dit satisfait de mon état. Il exhibe, pour le dire, le contentement du propriétaire. Il est vrai que je suis un maladie irréprochable. Je ne demande rien. Je n'ai, du reste, pas la force de parler. Les rares mots qui se forment en moi ne parviennent pas à franchir l'obstacle de ma bouche. Je me conforme à toutes les volontés soignantes dans une sorte de bonheur. Je dois même avouer que j'ai souhaité parfois disparaître dans cet abandon. Je pensais qu'il me tue, qu'il me tue. Et je me rendormais en me tournant sur le côté avec l'indifférence des dormeurs. Je sais aujourd'hui que ce désir de mourir ne fut qu'un désir de passage. Je le sais car le moindre progrès vers la vie me fait battre le cœur. Lorsque Pasquin est venu m'annoncer que j'avançais sur la voie de la guérison, tout mon corps a tremblé d'émotion. Et lorsqu'il a ajouté que je pourrais quitter la cellule et partager une chambre avec un autre malade, mon cœur a failli rompre. Lydie Salver, la déclaration.
0: Point commun entre l'écriture et la psychiatrie L'effet d'un livre, comme l'effet d'une thérapie, soit c'est très fort, soit ce n'est rien. Oui. Ça arrive, car vous rappelez parfois que toutes les douleurs ne sont pas réparables. Oui. Il y a des thérapies, j'espère, qui
2: émancipent, qui sauvent. Et moi-même, sur le divan, qui n'ai pas avancé d'un pouce. Vous
0: passé quatre ans sur le oui. divan. Alors, quatre ans, c'est assez peu, oui. finalement, pour une thérapie. Parce qu'à un moment... Je trouve ça interminable, moi, mais bon. Mais vous avez cessé cette thérapie parce que l'écriture a fini
2: par prendre le relais Non, mais... Je vais vous dire une chose, je suis resté quatre ans sur un divan, je n'ai pas dit un mot de mon père. Voilà, j'aurais pu rester dix ans et rester dans le même mutisme. J'en suis revenu de tout ça. En
0: 1979, alerte rouge. À 33 ans, vous publiez vos premiers textes, bref, dans des revues nommées Banana Split oui. ou détours d'écriture. Oui. Quels sont les sujets et la nature de ces textes Est-ce que ce sont tout simplement des nouvelles je ne les ai pas rouverts depuis quelques
2: siècles. Je dois aborder des étapes psychologiques de moi-même, mais avec un masque, je le dirais comme ça.
1: Car bien qu'ayant pour ma taille un poids normal, réparti en volume assez harmonieux, il se produit en mon corps, lorsque je le mets en mouvement, une forme de disgrâce, une désynchronisation des lignes, une incoordination des différents segments, comme si la vitesse qui les animait était inégale, dépourvue d'un centre régulateur, précipité, fébrile dans les membres supérieurs, spasmé dans les jambes. Le thorax est immobile et contracté sur sa peur qui bat à 100%. Aussi, les heures que je passe à la piscine, où je me rends régulièrement pour l'élasticité du muscle, le mammaire, très particulièrement, et la pigmentation, que l'on dit érotique de la peau, parler à voix lente, sucée, ai-je lu, accroît également le potentiel érotique, sont pour moi des moments de calvaire. Le mot n'est pas trop fort. D'autant que ne sachant plonger, et de ce fait, Obligé de descendre par l'échelle pour atteindre le liquide bienfaiteur je me vois parfois dans l'horrible situation si je n'ai pas eu ce bonheur de trouver une place à proximité de l'échelle de longer l'interminable bassin offrant ainsi à tous l'image en mouvement d'un corps mal articulé qui marche si j'ose dire faux Lydie Salver pour l'élasticité du muscle.
0: Les retours des fondateurs de la revue Banana Split, Liliane Giraudon et Jean-Paul oui. Vuitton, ont été fondamentaux pour Sans vous Sans
2: doute, parce que c'était des gens reconnus, qui avaient autorité, en tout cas que j'investissais d'une certaine autorité, et qui étaient, des, à l'époque, des chercheurs en littérature. Ils représentaient plutôt l'avant-garde. Au début, euh, j'étais un peu dédaigneuse, évidemment... Euh, comme une conne de, de la littérature populaire. Il fallait que ce soit bien pointu, bien illisible pour que ça me plaise.
0: J'ose un, une piste pour essayer de résoudre l'énigme de votre passage à l'écriture via cette phrase très importante dans votre vie et dans votre œuvre. Elle a l'air bien modeste. Ah,
2: c'est vrai. Oui, souvenir impérissable. On va dire ça de moi. Dans une soirée euh, bourgeoise, à Paris, je dois avoir une trentaine d'années, l'hôtesse dit à mon compagnon de l'époque, elle a l'air bien modeste. J'entre dans une colère, une douleur, si vous voulez, tout, tout le, toute cette injustice sociale vécue muettement dans l'enfance est revenue avec une force, alors que je me croyais, à ce moment-là, dégagée. Je pensais que j'avais, voilà, que j'étais... Parvenu euh, Si vous voulez ce mot atroce. Euh, oui, que les stigmates de la condition sociale de mes parents euh, ne seraient guère apparents. Vous voyez Eh bien non, on les garde toute la vie. C'est ce que je reproche à Cervantes de décrire euh, deux personnages dont les appartenances sociales sont inscrites dans le corps même. L'un, Hidalgo, est évidemment grand, élégant, euh, digne sur son cheval. L'autre, euh, de la classe basse, est comme un flanc sur son âne, mal tenu, gros bide, etc. C'est insupportable. Mais c'est vrai que ces stigmates-là, et les moins visibles, la façon de se tenir à table, de se présenter, d'intervenir dans une discussion, disent vos origines sociales euh, tout autant que,
0: qu'un gros ventre et, et une phrase mal tournée. Et donc vous entendez cette phrase-là prononcée dans un dîner, ça vous rend folle de rage Dingue Est-ce que vous vous mettez à écrire peu de temps après
2: Je crois que le début ne va pas tarder. En
0: 1981, alors que je pousse, moi, mon premier cri sur les hauteurs de Lyon, vous, <rire> démenez, <rire> vous déménagez à Paris et vous travaillez comme pédopsychiatre à Argenteuil, puis à Sannois dans le Val-d'Oise. Oh oui vous déménagez pour fuir, je vous cite, le bien-être de votre emploi en Provence. Un bien-être qui vous fait peur pour éprouver une certaine déstabilisation. Ce n'est que 9 ans plus tard que vous publiez à 44 ans votre premier roman oui. intitulé La Déclaration. Oui. La Déclaration est un court roman, 112 pages, qui narre le chagrin d'un homme qui perd progressivement les pédales après avoir été quitté par sa femme. <rire> vous l'avez écrit en quelques mois. Quel fut son point de départ Est-ce une séparation ou est-ce inspiré même lointainement de la confession de l'un ou de l'une de vos patients en psychiatrie
2: Non, j'avais envie, si vous voulez, d'écrire un roman du non-amour. Surtout pas « je suis amoureuse et tout ce qui est rose et, et délicieux et voluptueux qui va avec », mais le sombre, l'envers de, de l'amour. Je crois que les premières phrases de la déclaration sont terribles.
0: Tu es bonne tu as une âme Elle,
2: Elle est grosse.
0: grosse. Elle est grosse.
2: Mais ton odeur m'incommode, particulièrement celle qui monte de ton estomac le matin et qui est sans doute liée à l'action corrosive du tabac sur la paroi gastrique. Et lorsque tu te tournes vers moi, pour obtenir ton petit baiser du réveil, j'éprouve un insupportable dégoût, mon Dieu. <rire> Quelle horreur. Donc, il n'y a pas pire dans la, une déclaration de non-amour.
0: Pourquoi avoir choisi de vous glisser pour démarrer votre œuvre dans la peau et la psychologie d'un homme Oui, c'est vrai. Ah oui, oh là là,
2: aujourd'hui cette question, elle prend un sens qu'elle qu n'avait pas. Euh, au moment où je l'ai écrit, j'en sais rien. Alors, pour mettre un masque, évidemment. J'ai cru que les masques étaient obligatoires euh, en littérature jusqu'à peu. Il me semblait que la littérature, c'était ça, c'était porter un masque. Et plus ça va, plus je pense que la littérature commence lorsque tu commences à arracher ton masque. Sans se répandre sur soi et son intimité, mais quand on parle depuis le centre de, de soi et non pas depuis la périphérie, je vais le dire comme ça. Mon père revenait du chantier à vélo par tous les temps. Dès qu'il entrait chez nous, sa colère était immédiate. La bétonnière poursuivait le vacarme dans sa tête, écrasait son cerveau pour répéter, implacable. Il n'exigeait de nous que le silence et la stupeur. Le moindre de nos jeux déclenchait sa vengeance. Le ciment lui avait fait les mains calleuses et dures pour les gifles. Je maudissais mille fois son métier. Mais comment appeler métier ce qui rend un homme sauvage oh J'avais honte de la misère de son corps, de la misère de ses nerfs, de la misère de sa vie. Et cette honte remonte intacte aujourd'hui, chaque fois que je parle de lui. Oh, oh là là Hier, lorsque Simon m'a demandé ce que faisait mon père, je suis redevenue l'enfant malade de la honte. J'ai balbutié, j'ai rougi, j'ai eu honte de ma honte. J'ai tenté une réponse vague, j'ai dit « il travaille dans le bâtiment ». N'avoir pas à prononcer le mot, Simon n'a pas été dupe. Et ce sentiment d'indignité m'accable d'autant plus que je le reconnais comme étant lui-même une manifestation ordinaire de ce peuple d'ouvriers dont je porte les stigmates jusqu'à l'intérieur même de mon être, de ce peuple écrasé par la dureté du réel et de ce fait inapte à la comédie, à la légèreté à l'ironie joueuse, à la littérature. Ah, complètement oublié.
0: C'est la page 9 du premier roman, il y a tant de choses oui, à l'intérieur déjà. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment fou. C'est incroyable. Ça me secoue. Ce roman, vous l'envoyez par la Poste oui. En combien d'exemplaires Un seul
2: Alors, je l'envoie au Seuil, qui me dit « Merci beaucoup ». Et je l'envoie à Elisabeth Gilles, qui était alors euh, directrice de collection chez juliard Figurez-vous qu'elle m'a répondu, et c'est sans doute le plus beau jour de ma vie. Je vais
0: pleurer, ouais. je vais pleurer encore. Oh La déclaration sort en 1990, donc, aux éditions Julliard. Pourquoi l'avoir signé du nom de votre mari dont vous étiez séparé depuis plus de dix ans signer du nom de mon père, non. Je ne pouvais pas.
2: impossible. Et dans le fameux Salvaire, il y avait cette idée, mon Dieu, ridicule, de sauver, etc. Salvaire était en quelque sorte un pseudonyme.
0: Comme si les livres allaient vous sauver. Les livres sauvent. Votre mère vous disait toujours, mais pourquoi tu t'embêtes à écrire alors que tu as un beau métier, en mais parlant oui, de votre activité de psychiatre oui, Elle n'a jamais compris. Je vous pose la même question, mais c'est vrai ça, <rire> pourquoi Par goût de la beauté.
2: Par... Ce féroce besoin d'envol. Pour utiliser la belle expression d'Artaud, nous avons un féroce besoin d'envol. Je vais faire une autre citation. C'est Paul Valéry qui disait « Comment vivre sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Sans le secours de la fiction, autrement dit. « Comment vivre ?» Avec une réalité brutale, pragmatique, efficace, rentable, on meurt. On meurt. Non Ah si <rire>